1: Eine Woche, nein, zwölf Tage Madrid liegen hinter uns und wir waren letzte Woche so geschwächt, dass wir ausgelassen haben. Der Tennisprophet Andreas Dürer und ich. Aber jetzt sind wir mit einem. Ja, ist es ein strahlender Sieger, Carlos Alcaraz. Gestrahlt hat er Andy. Mich hat er nicht überzeugt am Sonntag. Sonst schon zumeist, aber ich weiß nicht. Irgendwie, irgendwie ein komisches Finale.
2: Ja, mein lieber Freund, ich bin komplett wieder bei dir. Vielleicht ergeben sich noch Reibungspunkte, damit es dann für die Hörer doch Zündstoff beinhaltet. Aber einsweilen aber einmal noch nicht. Grüß Gott allseits. Also, mir ist gar nicht die Luft ausgegangen, im Gegenteil, ich war auf Tennis-Trainingslagern äh, gerade und habe da ein Doppelturnier gerissen. Allerdings keine Kunst mit dem österreichischen Meister 40 Plus. Das war sehr schön im, im Herbst meiner Karriere. Ja, also dementsprechend motiviert, da war auch äh, die die Tränen nicht so, die Krokodilstränen nicht so tragisch, dass wir uns letzte Woche nicht unterhalten konnten. Aber jetzt, also sehr strahlend war er nicht, daher Herr Alcaraz, da bin ich völlig bei dir, aber um es positiv zu sehen, nichts ging an Struffi. aber wenn du mit Alcaraz beginnen möchtest, dann ist es mir ein Anliegen zu sagen, eine Champions-Qualität ist trotzdem immer, wenn du wenig von deinen Möglichkeiten bieten kannst und das war im Finale der Fall, ich, ich erinnere an zehn, nicht weniger als zehn vermeidbare Vorhandfehler im ersten Satz bereits und trotzdem gewinnst du den Satz 6-4. Jetzt kann man das natürlich dann immer, man, man, man kann das nicht getrennt voneinander betrachten, es spielen immer zwei mit, aber was ich meine ist, wenn du wenn du eigentlich zittern solltest, und das war ja auch so, man hat gesehen, emotional war der gar nicht so rund wie in den Runden davor, wo auch mich nicht immer überzeugt hat. Aber zumindest vom Resultat her bis auf einmal drei Sätze, glaube ich, alles recht gerade erledigt hat. Aber dann, da war er doch sehr konsterniert, dass da so wenig geht und war nicht mit sich zufrieden. Und, und das trotzdem irgendwie hinüberzubiegen, das ist eine Qualität. Ansonsten, ich finde, gestrahlt hat er nicht, aber, aber das sind eben Champions, wenn die, sagen wir einmal, 60 Prozent, 70 Prozent nur ihres Potenzials ausschöpfen können und trotzdem vom, vom bisher und so weiter das irgendwie überbiegen.
1: Ja, also wir kommen ja gleich zum Mann, der auf der anderen Seite des Netzes gestanden ist oder hat, wie auch immer, der natürlich seinen, seinen Teil dazu beigetragen hat, nämlich jan lennert Struff. Aber ähm, man hat im Halbfinale schon gesehen, fand ich, gegen den Djuric, der deutlich besser mitgespielt hat, als ich dachte, dass, da war Geburtstag, jetzt war Finale. Aber diese Qualität, die du ansprichst, ist eigentlich schon enorm. Das war jetzt sein viertes Tausender-Finale. Und das war das vierte Tausenderfinale, das er auch gewonnen hat. Und, äh, und er hat nicht die Vorhand nicht gut getroffen. Äh, ganz viele Rahmenbälle. Äh, er war einfach, glaube ich, ich habe ein bisschen mit dem lieben Gerhard Kleffmann von der Süddeutschen Zeitung hin und her geschrieben. Und äh, es war schon viel Druck da für ihn wahrscheinlich, da zu Hause nicht? vor der vollen Hütte. Ich bin mir auch noch nicht sicher, ob ich dieses Format mag, mit diesem einen Tag Pause immer dazwischen. Das hat jetzt nicht wenig mit Alcaraz zu tun, aber für die Spieler verstehe ich, dass sie das gern mögen. Irgendwie für uns Zuschauer hat das schon Scham gehabt, die letzten Jahre und Jahrzehnte, dass Madrid äh, dann, dass es ab Donnerstag rundgegangen ist, so wie sie machen in Monte Carlo immer noch rund geht, dass danach sofort Rom gekommen ist. Also für uns Zuschauer, sage ich mal, ganz egoistisch, war das besser, äh, irgendwie dichter. Ja, ich weiß nicht, aber man muss den Hut ziehen vor dem Alcaraz, denke ich, weil erste Runde gegen Russo war. Ich, da war er ja nur einen Ball davon entfernt, dass er mit Doppelbreak hinten ist im zweiten Satz und dann glaube ich nicht, dass er es gewinnt, hat er aber und äh, dann ist er halt immer so weitergegangen und wie der sich reingefuchst hat, auch gegen Kacchanov und gegen Czoric, wo es zu Beginn, das, das hat schon echt Qualität vom Nadal, finde ich. Wenn, wenn er dich ja. einmal hat, dann hat er dich und das spricht er ja auch für Strufe, weil ich habe ja eigentlich nie den Eindruck gehabt, jetzt hat er den Struf.
2: Ja, eh nicht, eh nicht. Aber du hast sehr viel gesagt, womit ich auch wieder konform gehe. Zum einen wäre ich in der Neuzeit mit diesem Turnier gar nicht warm, vielleicht auch nicht erst seit man es blau eingefärbt hat und da ausgerutscht ist oder ausrutschen hat lassen auch diverse Weltklasse-Leute. Aber irgendwie ist das für mich auch kein typisches Sandplatz-Event. Ich glaube auch für einen Alcaraz nicht. Ja, so blöd das klingt. Und dann darf man ja eines nicht vergessen, also um wieder auf ihn persönlich jetzt wirkliches aus seiner Sicht zu betrachten. Jetzt ist er dort der große, große Favorit. Alles ist auf ihn aufgebaut. Der Rafa ist nicht dabei, nicht mehr wahrscheinlich überhaupt, fürchte ich. Und, und jetzt ist der sozusagen ein Thronfolger, von dem natürlich enorm mehr erwartet wird, als es im Vorjahr noch der Fall war, wo er immer noch so ein bisschen ein kleiner Underdog war und da spürt es einfach leichter. Das wissen wir alle, und jetzt bist du aber im Limelight, du musst, du musst, du musst, und trotz dieses Müssens quinzt das dann. Und das ist die Qualität, die du jetzt auch noch einmal erwähnt hast. Wir dürfen uns nicht täuschen lassen, nur von Attraktivität zu träumen, die es halt auch so nicht gibt, auch im Leben nicht. Es ist nicht alles immer so schön und da gehören halt auch Tennisspiele dazu, die man so rüberwurschtelt. Und, und äh, ein Gegner, äh, wo wir jetzt vielleicht auf den Stoff kommen, um, um ihm zu huldigen, ein Gegner, der natürlich da seinen Frühling, einen Frühling hat, im Herbst seiner Karriere, mit dem er auch, glaube ich, so nicht gerechnet hat. Also das war schon... Es war schon dann sehr spannend und interessant und es hat nicht viel gefehlt. Und ähm, das jetzt festzumachen, natürlich ist es auch vermessen, jetzt als Struffan davon zu träumen, dass der weiter auf einem solchen Level spielt, wo er halt Zizipasse und Co. regelmäßig schlagen wird und mit Alcaraz auf Augenhöhe sein wird. Aber ich habe mich unterhalten mit einem Mann, den ich schon sehr lang kenne, wenn auch nur per WhatsApp, und zwar ist es sein Manager, der Corrado Chapuschnik aus Südtiroler, den ich über Estes kennengelernt habe, über den Hakan Dalbo damals in Paris. Ich, ich habe jetzt nachgedacht, wen der Hakan, wen die damals betreut haben gemeinsam. Das, das war, glaube ich, ein Kroate, der gegen an dritte Runde gespielt Mir fällt der Name nicht mehr ein. Und da habe ich den schon sehr schätzen gelernt, also im Umfeld. Und dann habe ich gesagt, ich habe nur geschrieben, was er bei der native Anstress gehabt hat, was jetzt er sozusagen als Veränderung wahrnimmt, besonders im Hinblick auf dieses enorme äh, Potenzial, das er heute halt jetzt spielen kann und er hat gesagt, naja, das eine ist einmal völlig klar Konfidenz, der hat eine völlig andere Konfidenz als davor, das zweite ist, dass man gearbeitet hat, daran im Fokus zu sein, also immer nur im Hier und Jetzt und das Punkt für Punkt zu spielen, wirklich so, was man auch den Hobbyspielern immer wieder immer wieder sagen muss, ja, nicht, nicht vorausdenken, nicht zurückdenken, nur das, was hier und jetzt ist und das kann ich auch schwer beeinflussen, aber da kann ich mir vornehmen, wie ich es gern hätte, und drittens, dass er halt strategisch viel spielt und das ist, glaube ich, geschuldet dem Mann, wo ich lachen haben müssen, den ich nicht kannte, namens Netto Schild, glaube ich, der da die Massen geschnitten hat, dass er frei war, der aber immer wirklich auch dabei war und mitgelebt hat vom Feinsten. Also ich glaube, dass ein Strufe, der doch ein sensiblerer Charakter ist und eher privat laid back und, ich nicht sagen schüchtern, gerade sowas braucht und dass das halt jetzt alles auch gut zusammengespielt hat.
1: Jo eh, zum Corrado, danach noch was, aber was mir gedacht hat beim Strufi im Finale auch, dass er gesagt hat, okay, wenn ich es gewinnen will von hinten, schwierig, jetzt spiele ich einfach mal Aufschlag Wolle und mhm. das hat er extrem gut gemacht, habe ich gefunden, also seine ersten Wolles, wo man teilweise in ja Returns vom Alcaraz zurückgekommen, wo ich mir gedacht habe, okay, mach was draus und Strufi hat was draus gemacht. Das war schon echt cool, das habe ich im Davis Cup ja auch öfter schon gesehen, dass er, ja, dass, dass, dass wenn er so offensiv spielt und das ist ja nicht immer möglich, weil manchmal passt es athletisch auch nicht und irgendwie passt dagegen, gegen Aber wenn er es gegen Alcaraz durchzieht, dann ist halt, ist, ist halt schwierig jetzt, was ist zu prognostizieren? Jetzt spielt er da in, auf diesem Center Court, auf dem Manolo Santana vor 12.500 Menschen und das nächste Match wird dann wahrscheinlich, jetzt später. ich weiß nicht, ob er in Rom spielt, aber wenn doch, dann wird es irgendwo auf einem Außenplatz sein, spielt vielleicht gegen Matteo Gigante, der sich gerade qualifiziert hat, in Rom oder auch nicht. Vielleicht fliegt der Gigante in diesen Sekunden gerade raus. Aber Jetzt ist der Struffy zum Glück schon so routiniert. Ich hoffe, das wird er nicht wieder runterziehen, aber der Alcaraz wird weiterhin auf den Center Court spielen und der Struffy wahrscheinlich nur, wenn er irgendwo ins Viertelfinale jetzt einmal kommt. Also ich bin gespannt, wie er damit umgeht, aber es ist, war, war lässig zum Zuschauen, weil also gegen Tsitsipas, wie er die Breakbälle abgewehrt hat, da muss man sagen, okay, da war er einfach dann nervenstärker.
2: Ja, ja. Und er war auch wirklich, also er war besser und er hat sich auch nicht nicht überwälmern lassen ja, von seiner eigenen, ich glaube, dass er schon überrascht war von dem Level, den er da spielt und spielen kann, vor allem auf der Bühne, wie du sagst, das ist ja für ihn nicht alltäglich mhm. und dann noch dazu äh, was der, okay, die sind nicht unfair gewesen, die Spanier, aber die haben doch eher dann lieber einen, einen der ihren äh, dort als Sieger und, und das, das alles, muss ich sagen, also großartig, leider dann zum Schluss, für mich hat er verloren oder vergeben er hat es vergeben im, im ersten Satz, weil, weil da viel mehr möglich war. Du hast schon gesehen, wie der Alcaraz wackelt und den darf der eigentlich nicht so locker dann gewinnen. Ja. Schon zu Beginn mit dem blöden Break am Anfang und so, aber die Strategie zwischendurch, was der auch für Serien gespielt hat, da muss er ja als Alcaraz wirklich die Muffen gehen, wenn du 1 zu 10 Punkte hast gegen einen Struff und siehst keine Kugel. Cool, ja. Und was er auch sehr gut gemacht hat, leider zu selten, aber da weiß ich nicht, das habe ich nicht, das würde ich gerne noch hinterfragen, also dass der natürlich wahnsinnig stark serviert hat und wenn der erste kam, auch sehr, sehr viele Punktgewinne dadurch lukrieren konnte, aber, jetzt kommt das große Aber, der kam halt nur Prozent und der Herr Alcaraz mit Prozent. also kann man sagen, okay, der hat es vielleicht äh, bewusst so viel riskiert ne? und auf der anderen Seite auch der von dir angesprochene Angriffstrieb, das war schon ein paar Mal, also der ist 22 Mal passiert worden, wie wie mit einem Strich und war aber glaube ich, ich weiß nicht, 35 Mal am Netz und und hat also trotzdem, äh, dieser Offensivgeist, das war schon gut, weil dann der Alkaras natürlich auch, auch den Druck gespürt hat und Fehler gemacht trotzdem habe ich das Gefühl gehabt, das wird sich, so wie es dann auch war, leider, ich sage jetzt einmal konditionell nicht ausgehen, weil den Altgeirers reicht jetzt schon in eine Reihe Muster, also Viecher, Entschuldigung, Natal, ja, die sich halt freuen, wenn sie über eineinhalb Stunden respektive an Viertelstunden drüber sind, weil es dann vom Mindset her sagen soll, das kann ich jetzt nicht mehr, mehr verlieren, also vom, vom Körperlichen her an diesem Tag. Ne? Spielerisch finde ich, war der, war der Stoff besser. In vielen, vielen Belangen, schade. Noch einmal, auf der anderen Seite muss ich sagen, eine Returnstärke oder nicht beim Alcaras, wie weit er auch hinten stehen musste diesmal, das war, war auch für mich augenscheinlich. Der Strophe, finde ich, hat, das hat der Mischa Zverev sehr schön gesagt, hat ein paar Mal offenbar dann doch zu knapp an der Linie retourniert, was zwar ein Erfolgsrezept war zu Beginn, aber dann irgendwie auch nicht mehr, mehr weil es ihm dann doch zu schnell wurden. Also das, das war schon sehr interessant, auch strategisch zu beobachten, aber ich, ich sage jetzt einmal, no, na, du musst müde sein und irgendwann, auch, wenn's, auch wenn du nicht sichtlich wegbrichst, dann geht es halt nicht mehr, mehr so rund, wie vielleicht zu Beginn.
1: Ja, sonst noch ein, zwei Dinge, die du bei den Männern anmerken möchtest?
2: Ja, selbstverständlich. Also unser, unser Freund oder Patient, Rune, ich finde wieder, er war nicht im Unrecht, natürlich darf er eins nicht machen, Er darf nicht rübergehen und da äh, drüber wischen oder nicht, das war unglücklich bis Depper. Das, das macht man einfach nicht, auch wenn eine, eine, eine Pause, ich weiß nicht, ob er dafür verwandt wurde, aber es ist halt nicht tödlich, wie es läuft und, und irgendwie, da sieht man auch, wie schnell ein Ruf beisammen ist, auf den dann halt alle aufspringen, quasi wird der jetzt schon mit dem Kyrgios verglichen, was ich, was ich weit, weit übertrieben finde, aber, aber deswegen thematisiere ich es jetzt, weil mich interessiert, was du dazu sagst, der Fokina war der Gegner, ja, einer, der mir eigentlich gar nicht fasziniert, schaut auch nicht spanisch aus, ist aber einer und hat natürlich die Partie dann knapp gewonnen.
1: Ja, okay, also der Matchplan war der falsche gegen, da fange ich einmal an, man kann nicht gegen der, Davidovic vor China glauben, über Stopps zum, zum Sieg zu kommen, dass er trotzdem ins Tiebreak vom dritten Satz kommen ist, das spricht für den Rühne. Er war komplett im Recht, fand ich, bei dieser Situation, weil die Frechheit war ja, dass der Davidovic vor China da drei Minuten zu diskutieren anfängt. Ja, also das das, 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 das ist eine Verwarnung wert, das ist halt auch ein, und dann das Publikum, okay, gut, damit muss er rechnen, weil er sich diesen Ruf immer erarbeitet hat, der Rune, und jetzt sage ich einmal Rune, einmal Rune, ist wurscht, ähm, ja, er wird es verschmerzen können, glaube ich, dass er da rausgeflogen ist, weil erste Runde gegen Publik hätte er genauso verlieren können, schon, hat der Publiker Matchball gehabt, wenn ich's, ich es glaube ich, hat Matchball gehabt. Ich schaue dem gern zu, dem Rune. Natürlich ist es manchmal anstrengend, auch wenn er selber Kinder hat. Wenn, wenn er Jetzt war er eh brav die letzten Monate seiner Mutter gegenüber. Das ist anstrengend einfach und das wird er sicherlich auch abstellen, weil er ja auch selber merkt und weiß ihm, der Muratoglu war ja schon wieder dabei, weil ihm irgendjemand dann halt auch mal sagen wird, das hilft dir nicht im Spiel. Und diesen, diesen Vergleich, den du ansprichst, ähm, zwischen Kyrgios und Rune, der, den Artikel habe ich geschrieben, auch wenn ich mich als solchen nicht zu erkennen gegeben habe, das war im Todd Woodbridge, der das gemeint hat, dass auf gewisse Art und Weise äh, der Rune auch seine Energie daraus bezieht, dass er dem Gegner auf den, auf den Senkel geht und äh, genauso macht es Kyrgios, nur ist Rune halt jetzt schon ein achtmal besserer Tennisspieler als Kyrgios, sorry. Also das, ja, ja. das ist das ist meine bescheidene Einschätzung zu der ganzen ja, Thematik. Also
2: Ich, glaub, ich bin wie das mit sehr vielen bei dir. Ich glaube, dass der Vergleich an den Hahn herbeigezogen bis, bis einfach fälschlich ist, weil weil das völlig andere Charaktere sind und, und ich glaube ja auch sonst vom, vom Behavior, vom Charakter, das merkst du ja auch, dass der an sich, glaube ich, kein Böser ist und, und dass er gerade in diesem Fall sicher nicht, Es ging ja, wie du richtig sagst, vom Fokina aus und er ist halt wieder aufgesprungen, hat sich dadurch sozusagen triggern lassen und das Theater war wieder da und natürlich die Leute die gegen ihn, dann wenn er dann darüber geht, aber begonnen hat der andere. Also ich glaube nicht, dass er einer ist, der der per se sich jetzt alle Gegner aufmachen will und und mit denen zu streiten beginnt. Das, das sehe ich so gar nicht. Er ist halt, wie du wie du richtig sagst, nur ein bisschen heferlhaft in manchen und da da wird er mal zu schnell dann äh, auch auch wenn er sagen kann er ist ihm recht, er reagiert ja nur, aber dann, dann sei halt stoischer, auch wenn es dich Energie kostet und da bin ich wieder bei dir, das, das muss ihm irgendwer sagen, das muss ihm, oder ist ihm vielleicht schon selber klar geworden, Bei so ein richtiger Heißspann ist er ja, ist er ja nicht, würde ich einmal sagen, also jetzt nicht, nicht ungut, okay, das mit Wawrinka ist ja auch von Wawrinka ausgegangen, man muss immer das schon, schon ein bisschen beobachten, wie haben sich die Dinge zugetragen und ich denke mal, verteidigen würde ich mich genauso, also damit damit dann einen Ruf zu ernten, quasi, man ist schon fast der Kirgius, das ist für mich nicht nachvollziehbar, aber gut, der Gedanke des Herrn Woodford, den muss ja nicht jeder teilen.
1: Hat schon mehr gewonnen als der Kirgius, mehr erreicht, sagen wir so, als der Kirgius und, ich, ist, und ich, ist, ist erst 20 ja. ja, und ich vermisse Kirios nicht, aber äh, er versinkt er ja mittlerweile, nicht mittlerweile, sondern seit Monaten im Selbstmitleid. Ich weiß gar nicht, ob er überhaupt noch die Oberfläche sieht. Aber wird er zurückkommen auf Rasen? Magst du noch ein Wort zum Spiel Team gegen Zizipas verlieren? Ja. Zur Bewertung ja, ja. dieses Spiels. Ich stimme, ja, stimme mit den meisten Bewertern nicht überein, aber du, du bitte. Also,
2: äh, ich, ich, ich muss da ehrlich sein, ich habe nicht das Ganze gesehen. Ja. Was für mich unterm Strich übrig bleibt, ist natürlich alles richtig, auch wie es selber sagt und analysiert. Nur stelle ich wieder eins in Frage, es ist halt, wann ich dann dort bin in dem Moment, und ich glaube, wenn ich nicht ganz, ganz falsch liege, also das Mini-Break vor bin, wieder in einem Entscheidungsteilbreak, im Dritten, und verliere es dann, dann ist es das nicht, auch nicht vom Herrn Ibrahim Zd, auch nicht, wenn ich selber noch betone, ich schinde mich mehr. Jetzt war eine Aussage, wo er sagt, wörtlich, und die hätte von Bresnik stammen können. Das ist offenbar nur so drin. Naja, je mehr ich trainiere, umso besser werde ich werden. Nein, es geht ja darum, etwas zu gewinnen. Und zwar, wenn ich jetzt verliere, die meisten Tiebreaks, ja, wurscht gegen wen, wo das wirklich ist, wie schießen, da muss ich mal überlegen, woran liegt es da in diesen Momenten, dass ich dann vielleicht falsche Entscheidungen treffe oder nicht so ruhig bin wie bis dahin. Also, das ist gar nichts mit, mit spielerischen Dingen, was ich jetzt meine, und da bin ich halt wieder beim Thema. Und, und solange das nicht passiert, ähm, ja, es ist ein Aufwärtstrend da, ja, er, 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 offensichtlich, er identifiziert sich jetzt auch durch diese körperliche Mehrarbeit, durch dieses wiedergefundene Büffeln und dass ihm das sogar an Spaß macht, ist alles gut und schön, aber daraus zu beziehen, da wäre ja mehr gewinnen, ist aus meiner Ansicht naiv. Also, naja. hat, mit dem Match, hat mit dem Match nichts zu tun, ja. Und, naja. und zum Match musst du bitte mehr sagen, das kann ich nicht sagen, ich habe da nur die Schlussphase gesehen. Mhm.
1: Naja, also gut, ich glaube schon, dass ihm das, das hilft, er sagt ja selber, auch in München hat er auch schon gesagt, dass er ein bisschen Gewicht verloren hat und dass er wieder härter trainiert, das haben mir ein paar andere Leute auch schon gesagt, dass er vielleicht die letzten Monate nicht so trainiert hat, wie noch unterm Günther, muss man vielleicht auch nicht mehr in seinem Alter, aber jetzt hat er wieder anzogen. das ist das eine, aber der Dominik selbst hat ja, der kann ja nichts dafür, was in den Zeitungen geschrieben wird und was, was im TV gesagt wird. Aber das, die, da wurde das so hochgehängt. Diese, und er hat ja verloren, das Match. Und niemand, ich, niemand, ja, ich, niemand hat, äh, und der Dominik selbst sehr wohl, ja. Der hat ja dann gesagt, er hat da ohne Druck spielen können. Niemand hat, äh, als dieses Match stattgefunden, gesagt, naja, das erste Match für einen Pass, Der Dominik hat, wenn auch gegen Edmund, schon ein Match gehabt. Nicht ganz einfach. Es sind so rausgeflogen. Und noch einmal, der Dominik hat eh dann gesagt, ja, gegen Zizipas war es relativ einfach, weil er nichts zu verlieren konnte, weil er einfach draufgenagelt hat auf jeden Ball. Und jetzt in Mauthausen wird es schon ein bisschen anders werden, weil der spielt als Nummer eins, ähm, Heimpublikum, manchmal hilft es, manchmal nicht. Äh, aber das, das hat mich eben dann eher in der Nachberichterstattung ein bisschen irritiert, dass da überhaupt nicht im Kontext geredet wurde, weil viele Leute haben in den ersten Partien massive Probleme gehabt in Madrid, mit der Höhenlage Zizipas sowieso, der Dominik hat davor auch in München gespielt und trainiert, dann kommt er nach Madrid und hat davor schon ein Match, da, da war mir schon klar, dass er einigermaßen gut spielen wird vom Ergebnis her und dass der Zizipas bei aller Liebe nicht gut in Form ist, hat man in der nächsten Runde gegen einen Bias gesehen und hat man dann auch gesehen gegen einen Struf. und das war die einzige Partie, die der Zizipas locker gewonnen hat, relativ war gegen den Zapata Meraes, ja, der der halt nicht gut genug ist. Also mir, mir fällt da manchmal echt die, die Einordnung, so ein bisschen in ja. den Kontext und aber da kann naja, da kann der Dominik nur, nichts dafür natürlich. na
2: naja, ich sag nur, ich sag nur bravo Jens, ich wollte es so dramatisch nicht noch selber sagen. Und jetzt hast du Gott sei Dank auch diesen Gedanken, den ich auch hatte, noch erwähnt. Also richtig, er selber sieht es eh auch so und das ist eben jetzt genau der Punkt, jetzt sind wir wieder bei einer an sich mentalen Challenge oder eben nicht, das kann ihn ja auch motivieren, aber jetzt ist es nicht mehr so, dass man da nichts mehr zu erwarten hat, sondern jetzt spielen wir in Mauthausen vor 300 Leuten, die, die alle, oder so jetzt, weiß ich nicht, 1000 sein, die halt alle herbeiströmen und alle äh, sich erwarten, zu Recht, glaube ich dass er jetzt das dort gewinnen muss im Spazierengehen, dass das nicht so sein wird, das kann ich mir jetzt schon, Kann ich, das stelle ich mir jetzt vor, also möglicherweise ist es ja so und er selber sagt ja auch, dort hat er jetzt mehr Matches, also er geht davon aus, dass er da doch relativ locker und, und da sieht man wieder, wie eng das alles beieinander ist, auch durch die Leistung des Herrn Struff. Der darfst ja nie vergessen, der war Qualifikant, Lucky Loser, glaube ich, oder?
1: Ja, ja, Lucky Loser.
2: Ja, eben. Also nicht einmal Qualifikant, weil er ja, den Karatsev, das ist wieder eine Geschichte für sich, ich weiß. Übrigens hat mit der auch, ich, den mag ich so wie du, der hat mir sehr imponiert, also den Medvedev wird zerlegt, so wie es dem eh gebührt. Aber egal, wurscht, ja. Also, also spielerisch auf Sand, meine ich, und, und, und das wird jetzt für mich auch sehr, sehr spannend, einmal zu beobachten, wie gibt er sich dort, wie, wie sehr bleibt der Fokus und wie geht er mit dieser, mit dieser Blöde, der Favoritenrolle um.
1: Spannend. So, wir machen eine Pause und dann sprechen wir doch noch drei Takte auch über die Frauen.
0: Was gibt es Neues? Wer wird wem in die Parade fahren? Wir blicken in die Glaskugel.
1: Der Tennisprophet ist aus seinem Trainingslager zurück. Die Männer in Madrid haben wir, glaube ich, wohlwollend und äh, fast umfänglich behandelt. Jetzt zu den Frauen. Arena Zabalenka gewinnt also. Und ähm, ja, was soll man sagen? Ähm, das, das erwartete Finale. Diesmal hat die Schwonteck es eben nicht gepackt. Es war interessant zu sehen, dass nach 3 zu 3 im ersten Satz, dass es eben einen Lauf gegeben hat. Drei Games Sabalenka, drei Schwiontek und so weiter und so fort immer abwechselnd. Und wenn du da die Erste bist, die die drei Games gewinnt, ist es logisch, dass du am Ende auch das Match gewinnst. Das können jetzt alle Hobby-Mathematiker nachrechnen. Ähm, aber was mir halt aufgefallen ist und das äh, hat, hat sich dann, eigentlich ist es kulminiert, in der Zeremonie an, die nach dem Doppelfinale der Frauen, wo man Victoria Azarenka nicht das Mikrofon gegeben hat, keiner der vier Beteiligten, das ist ja wirklich üblich bei jedem Pimperl-Turnier, dass die Finalisten und die Sieger, dass die dann noch was sagen dürfen und bei diesem Turnier nicht. Und da komme ich jetzt nicht umhin zu glauben, dass das was damit zu tun hat, dass die Azarenka unter der Woche mal so eine Anmerkung gemacht hat, da ging es halt um wer hat den größeren Kuchen bekommen, Alcaraz natürlich im Vergleich mit Sabalenka aber dass die Asarenka da schon gesagt hat naja, dass die Frauen in Madrid ein bisschen Arsch behandelt werden, so äh, das ist das, was, was, ich, was ich mitnehmen werde und ich weiß nicht, ob das gerecht ist weil äh, die Sabalenka natürlich ein brillantes Turnier gespielt hat, auch wenn sie öfter mal einen Satz verloren hat, aber so richtig in Gefahr war sie nie, was hast du gelernt aus Madrid, das ist immer eine, eine meiner Lieblingsfragen, was haben wir gelernt, herrlich
2: naja, gelernt, gelernt. Ich habe gelernt, dass ich nicht so genau aufgepasst habe, weil für mich ja, aufgrund der aktuellen Form, nicht äh, Sabalenka gegen Schwiontek ist. Das, das Match ist, sondern, sondern die Frau Rybakina hat Ja, jetzt schon aber nicht auf Sand. ich immer inne gehabt. Ich muss jetzt schauen, sie hat gegen die Kalinskaya verloren. Ja, auf das Sand, auf Sand, Sand ist
1: Rebakkina er... ist ja nicht so stark. Und
2: ist dann, naja, aber das, für mich ist das ja nicht wirklich nur Sandig, das Turnier. Das siehst da, die Matic weit gekommen, also da sind schon dann auch andere. Ich glaube, dass, dass auch das, die Verhältnisse, viel beigetragen haben zum, zum Finalsieg der Sabalenka mit diesem durchschlagskräftigen, kräftigeren Spiel, das sie ja für mich hat, dass die bis jetzt gegen die Schwerente noch nicht viel gewonnen hat, ist, ist, ist eine andere Geschichte. Aber mir hat es auch gut gefallen, dass sie sich nicht mehr so, vielleicht äh, gewöhnt sie sich jetzt eben schon selber oder geht besser um, mit diesen Dingen, wo sie früher immer ausgerastet bis verzweifelt ist, an sich selber nämlich. Das hat, das hat mir schon besser gefallen. Es war noch immer nicht optimal, aber was soll man da herumdiskutieren, herum wenn es relativ sicher gewinnt und meiner Ansicht nach völlig zu Recht, es war einfach zu schnell für die, für die, für die schwer und das würde ich jetzt einmal sagen und mitnehmen ansonsten, naja, was, was willst du mitnehmen, Trevisan im Viertelfinale, naja, schlägt Parks, die, diese ganzen, diese, wo man sich was erwarten hätte können, die, die sind es halt dann doch nicht, die Parks hat wiederum jederseits die Asarenke raus, also ganz, ganz äh, erstaunliche Ergebnisse, auch, auch die Grove auf der anderen Seite nicht weit kommen. und Ja, weiß ich nicht. Da kommt eine Begu da ins Viertel, also das ist mal oder ein Schott der Sherry für, <lacht> gewinnt sogar einen Satz gegen Sabalenka. Das ist, das sind für mich dann so, da denke ich mir, naja, Hätten man Würfeln auch können. Vielleicht ist es ungerecht, dem Damen und Tennis gegenüber. Ja,
1: aber es war bei den Männern ja ganz gleich. Hättest auch die Würfeln Option. können. Ja. Mit, mit Karacev, Joric und Strufe im Halbfinale. Wer, wer da drauf gesetzt hätte, dass ja. das nicht... Das ist die, die nie mehr arbeiten, wäre ja, ja. das ja.
2: Also, Aber all along ist schon erkennbar. Für, also da, ich habe das auch irgendwo gehört, ist jetzt nicht auf meinem Mist gewachsen, ist auch naheliegend. dass natürlich noch der Williams-Ära zuerst. Man sieht ja immer nur den Grass Greener und die Other Side, ja. Hast du eine Dominanz von ein oder zwei, dann ist da das nicht recht, weil es ist so fahr, das gewinnen ja nur immer die zwei. Kannst dann würfeln, es gewinnt immer wer anderer. Teilweise Leute, wo du sagst, das gibt es nicht, dass die überhaupt in der im finale kommen können. Die gewinnen es dann auch noch. Und jetzt äh, kristallisieren sich doch vielleicht ein, zwei längerfristige dominante Rivalitäten heraus. Also, das, das ist das, was ich gehört habe, was ich jetzt nicht so falsch finde, aber kann, muss auch nicht so sein. Ja, ob das gut ist, stelle ich wieder in Frage, ich weiß es nicht, ob das Damen und sowas braucht, wenn man es schon so WTA-mäßig, vermarktungstechnisch aufziehen möchte.
1: Ja, also was die WTA braucht, ist ein großer Titel für Corey Goff, eine gesunde Emma Raducanu. Und, und was ich halt interessant gefunden habe, war, ich habe von dieser Mira Andreeva, die dann gegen die Sabalenka rausgeflogen ist, ich habe von der gelesen, habe die nie spielen gesehen und habe sie dann äh, in den Runden zuvor gesehen. Äh, die hat ja auch äh, die gegen die Haddad ich gewonnen. Und da denke ich mir, warum gewinnt jetzt diese Matches? Und die hat halt die Fähigkeit, wie der alte Björn Borg früher, den Ball einmal öfter ins Feld zu spielen als ihre Gegnerin. Und wie sie dann gegen die Sabalenka dran war, da sind die Kugeln rechts und links eingeschlagen neben ihr, wo du merkst, soweit ist sie noch nicht. Vielleicht wird sie, kommt sie mal so weit, aber ähm, spannendes Mädchen, ist 16 Jahre alt geworden, jetzt erst in Madrid, hat in diesem Jahr nur ITF-Turnier gespielt, hat kein Match verloren bis Madrid, wenn ich es richtig auf dem Zettel habe, eben auf der ITF-Tour, hat sich dort qualifiziert und ist dann bis ins, was, Achtelfinale, ich glaube es war Achtelfinale gegen Sabalenka, also sehr, sehr spannend, die, mhm. die, die ist mir hängen geblieben.
2: Ich, ich pflichte noch was bei, und zwar ist mir was aufgefallen, was wiederum nur eigentlich in die, in die Boulevardpresse kehrt und zwar Potapowa und Shevchenko äh, äh, sind sich sehr grün, auch abseits des Chords. Und, und jetzt noch ein Wort zum Herrn Shevchenko, Gratulation an dich, dass du da auch vorher schon thematisiert hast, aber da ist er mir jetzt wirklich so groß, einmal auf großer Bühne der Knopf aufgegangen, und leider haben die Nerven nicht gehalten, ich, ich, ich hätte mich sehr gefreut, wenn der schon den, den Medvedev herausgenommen hätte. Aber ich glaube, da ist jetzt auch ein Personal Ranking, 87 im Live-Ranking, das ist schon mal sehr schön für den jungen Mann.
1: Ja, Sascha spielt, ich darf Sascha sagen, spielt heute schon in der Quali in Rom. So, kurze Pause, dann unsere Mitarbeiter der Woche.
0: Ein Fallrückzieher von der Mittellinie? Ein Skiflug über einen Viertelkilometer? Oder einfach nur ein sauber zubereitetes Abendessen? Unser Mitarbeiter, unsere Mitarbeiterin, unser Darling der Woche.
1: Ja, ich, hätte, ich, habe, ich habe zwei Kandidaten. Wenn du den einen Kandidaten, den ich habe, auch hast, dann, dann würde ich noch was anfügen. Aber bitte, wenn du magst, darfst du loslegen.
2: Ja, ich habe mehrere eigentlich so. Ich habe, ich habe sozusagen das österreichische Tennis-Tennis. Als Kandidaten, wenn es auch teilweise nur auf, auf kleinerer Bühne war, aber es ist doch bemerkenswert, wie wie jetzt schön langsam regelmäßig äh, Rodionov und Ofner da, da äh, wirklich schön punkten, auch bei sehr, sehr guten äh, Challengern. Übrigens hätte ich den Herrn Murray nehmen wollen, der natürlich der natürlich auf der kleinen Bühne da für sich selber wieder um das Rad der Zeit zurückdreht und immerhin an Tommy Paul, Top-20-Spieler, im Finale schlagt bei einem Challenger, der eigentlich hätte ein 500er sein können, von der Besetzung her, aber das war wiederum geschuldet dieser langen Madrid-Geschichte, der ja so nichts abgewinnen kann, um das noch einmal zu bestätigen wie du. Das zieht sich für mich zu lang und da ist zu wenig geboten, aber wurscht. Und ähm, ja, also wenn ich das darf, füge ich auch noch die Frau Grabherr an, die immerhin eine Runde gewonnen hat, bevor sie gegen die Sviontek dort ausgeschieden ist. Also es ist, es ist schon... Etwas sichtbar und schwierig ist für die beiden. Ich wundere mich Woche für Woche, Schau aber danach. Natürlich war man tausend früher voriges Jahr. Dem noch ist das schon ausgefallen. Dem Ofner fallen auch immer wieder Dinge raus, deswegen kommen die über die 120 nicht wirklich drüber. Müssten meinem Gefühl nach aber schon längst Top 100 sein, dass das nicht so einfach ist. sieht man auch hier. Dass es dem Chef Tchenko auch so ging, darf man nicht vergessen. Also Da ist jetzt irgendwo ein Status erreicht. Ich weiß nicht, ob ich nicht doch den Mörri nehme. Ja, ich nehme den Murray. Erwähnt habe ich jetzt eh alle anderen. Und, und äh, es möge mir der Alcaraz nicht besser sein oder, oder auch der Herr Struff vor allem nicht.
1: Tja, ich hätte den Murray genommen. Tja. Gut,
2: gut, dann habe ich ihn dir weggenommen. Jetzt wenn ich wenn für Naja,
1: zuerst also wenn du Österreich schon erwähnst, dann darf man Erla Miedler nicht vergessen, die in Sardinien hm. auch wieder gewonnen haben an Challenger. Jetzt auf 33 und 32 stehen in der Weltrangliste. Wirklich
2: vergessen, ja.
1: Aber, ja, warum nehme ich den Murray? Einfach, weil er sich so gefreut hat auch. Ich habe da ein paar Bilder gesehen in Calgary. Die Mutter war dort beim Challenger, in en Provence war es natürlich, mhm. weil er sich so getaugt hat. Und dieser Biss ist einfach immer noch, das ist einfach gigantisch. Ja, das ist großartig. Der, was der alles gewonnen hat, wie viel Geld der hat, aber das ist alles wurscht. Der mag einfach Tennis spielen und er mag Tennisspiele gewinnen. Hat Er hat er vier Franzosen geschlagen, erste Runde Monfils. Die anderen drei habe ich, könnte ich jetzt vielleicht äh, nacherzählen, ist mir aber wurscht. Und dann im Finale gegen Paul, verliert den ersten Satz glatt, gewinnt dann eins und zwei, das ist großartig. Und er hat aber natürlich auch ähm, auch deshalb ist er ein würdiger Repräsentant als Repräsentant, als Mitarbeiter der Woche, weil diese Mira Andreva, die ich ja vorhin Kurz erwähnt habe, hat er dann in Madrid ein Interview gegeben und gesagt: ah, wie toll das hier ist, dass sie mit diesen ganzen großen Stars im gleichen Saal Mittag ist und so. Und dann, und wenn man Andy Murray sieht, and his face is so beautiful, woraufhin der Murray ja einen Tweet rausgehaut hat: Was glaubt ihr, wie gut er erst sein wird, wenn sie ihre Augen operiert hat? <lacht> ja, genau, das, 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 das der, der war groß. Der war das, das ist einfach, das ja, ist einfach fantastisch und dafür liebe ich Andy Murray und äh, nicht nur deshalb und ja, mein Mitarbeiter der Woche. Ende Mai.
2: Ja. Man soll sich ja auch selber nicht so wichtig nehmen. Ja? Das ist ja auch wirklich, das ist ja auch wirklich so. Also, oder sagen wir die Fähigkeit, sich
0: über sich selbst lustig machen zu können. Das hat, finde ich klasse. Ja? Das waren die Daily Nuggets auf sportradio 360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee!